0: Apóstoles de América, con Pilar Gordillo. No fueron casuales ni el descubrimiento ni la conquista de América. El descubrimiento fue fruto de un acto de fe y de audacia. Pero además de la idiosincrasia de Castilla, es muy dudoso que otro pueblo con otra histórica tradición que el castellano, a fines del siglo XV, hubiese secundado esta gran empresa. Un pueblo de banqueros como Génova o un pueblo como Venecia, de características bien notorias, difícilmente hubiese arriesgado las sumas que la aventura y durísima empresa requería. Si Cristóbal Colón hubiese descubierto América al frente de una flotilla de la Señoría de Génova... ...o de naves venecianas, se habrían establecido factorías, se habrían buscado especias... ...se habría pensado en los negocios posibles. Solo un pueblo sacudido por un desorbitado dinamismo aventurero... ...tras siglos de batalla y de empresas arriesgadas... ...y con una hipersensibilidad religiosa extrema podía acometer la aventura. Y esta es la aventura que estamos viviendo, queridos oyentes de Radio María. Reciban un cariñoso saludo de Pilar Gordillo, que les da la bienvenida desde estos micrófonos, con palabras del historiador Claudio Sánchez Albornoz, con quien hoy abrimos nuestro programa para continuar en este descubrimiento de las tierras de Allende la Mar Océana, siguiendo los pasos de la llegada del Evangelio a las Indias Occidentales, de la mano de los primeros apóstoles de América. ...y llegamos al programa 10... ...tras la partida del tercer viaje de don Cristóbal Colón... ...en el que se entretuvo bajando por la costa africana... ...hacia el sur... ...para alcanzar las islas descubiertas... ...desde el ángulo suroeste... ...y ampliar así los descubrimientos... ...con una expedición... ...que le llevó... ...a descubrir la isla Trinidad... ...el martes 31 de julio de 1498... ...después de mediodía cuando por acercamiento subió un marinero a la Gavia y vido al poniente tres montañas juntas, que es el perfil característico todavía hoy de esta isla, frente al continente americano en la actual Venezuela. Y como siempre Colón reconoce que todo lo descubierto, sus viajes, su vida y la de sus marineros, se la debe a Dios.
1: Porque su alta majestad haya siempre usado de misericordia conmigo, por eso, ante el descubrimiento de estas nuevas tierras, dijimos la salve rellena y otras prosas, y dimos todos muchas gracias a nuestro Señor.
0: escuchamos la maravillosa voz envolvente, llena de color, de Kenny Roldán, nuestro gran actor de doblaje que da vida a las palabras escritas de Cristóbal Colón en todos nuestros programas. Y le agradecemos de nuevo de todo corazón su tiempo y su generosa colaboración. Y decía Colón, «Su alta majestad siempre ha usado de misericordia conmigo». Dios siempre ha estado de su lado. A él debe el descubrimiento, a él la aventura de su vida, el navegar hacia Occidente y encontrar tierras y recorrerlas en un barco entre islas, dibujando sus perfiles, adentrándose en sus bosques para descubrir personas diferentes, exóticas, sorprendentes. ¿Cómo no cantar la salve y otras prosas y dar gracias a Dios por tantas maravillas? Estas son palabras del almirante Cristóbal Colón y este es el sentir y obrar del descubridor del nuevo mundo que venimos conociendo en sus cartas, en sus palabras y pensamientos, imbuido de la religiosidad profunda de su tiempo y dirigiéndose a los monarcas más católicos cuyo último y más profundo deseo en su gobierno fue la salvación de sus súbditos. Un descubridor muy religioso, que en este tercer viaje, recordamos a nuestros oyentes, había concluido, había declarado estar ni más ni menos que en la entrada del paraíso. No era para menos. Había encontrado las tierras más bellas de todas las avistadas hasta ahora al tocar ese continente americano, eso sí, sin saberlo, con un clima suavísimo y atemperado. Y por si fuera poco, mirando los astros, la posición de la estrella polar y la distancia de, las, de la Tierra a las estrellas había detectado que la forma del globo terráqueo era pezonoidal, que se abría allí una protuberancia como una pera que se salía de la superficie esférica. Después de desembarcar en la isla Trinidad había alcanzado las costas de la actual Venezuela tocando la masa del continente en plena desembocadura del río Orinoco, el inmenso río Orinoco y sus ramificaciones, un total de cuatro ríos enormes como los cuatro ríos del paraíso y aquí es cuando empieza sus disquisiciones habituales porque aunque reconoce que la Sagrada Escritura testifica que nuestro Señor hizo el paraíso terrenal y en él puso el árbol de la vida y de él sale una fuente de donde resultan en este mundo cuatro ríos principales, leemos textualmente a don Cristóbal, Ganges en India, tigris y Éufrates, los cuales apartan la sierra y hacen la Mesopotamia y van a tener en Persia y el Nilo que nace en Etiopía y va en la mar de Alejandría. Y también... Como los santos padres San Isidoro y Beda y Estrabo y el maestro de la historia escolástica y San Ambrosio y Escoto y todos los sanos teólogos conciertan que el paraíso terrenal es en el oriente. Pues para él también el paraíso estará en el oriente porque este es el oriente del globo terráqueo pero alcanzado desde el occidente. Y allí había estado explorando estas tierras, poniéndoles nombre a sus cabos. A uno muy prominente le llamó Aguja, y a sus tierras, Tierra de Gracia, que dirá, son las más hermosas del mundo, y muy pobladas, dibujándolas en nuevo mapa, en la carta de marear que enviará a los reyes, como viene siendo habitual. Allí había visto mucha gente. Vinieron a la nao en sus canoas, todos mancebos, es decir, jóvenes. Todos de muy linda estatura.
1: La color de esta gente es más blanca que otra que haya visto en las Indias. Altos de cuerpos y de muy lindos gestos. Los cabellos muy largos y llanos. Y traen las cabezas atadas con unos pañuelos labrados. Hermosos, que parecen de lejos de seda y almaizares... Otro traen ceñido más largo que se cobijan con él en lugar de pañetes, así hombres como mujeres, y otros ceñidos en lugar de pañetes a modo de calzones y faldas.
0: Allí también descubrió un nuevo animal. ¿Será la llama? Dirá.
1: Unas animalías que tenían la pata como de cabra, y bien que según parece ser, allí haya muchas, no se vido sino una muerta.
0: no sabemos muy bien parece que los aclarará fray Bartolomé de las Casas que esas patas eran de venado que hay muchos por allí y seguirá avanzando descubriendo otras tierras más adelante llenas de verdura y hermosura que llamó jardines encontrando muchos más indios más que nunca infinitísimos que venían en canoas muy grandes y de mejor hechura que las otras que tenían en el medio como una cámara donde vio que iban los principales con sus mujeres. Así que tenían su jerarquía y su sociedad bien estratificada. Y nos sigue contando en su carta a los reyes que esas gentes lo recibieron muy honradamente. Luego que llegaron las barcas, tuvieron ambas partes gran pena, porque no se entendían ellos para preguntar los otros de nuestra patria y los nuestros por saber de la suya.
1: E después que hubieron recibido colación allí en casa del más viejo, los llevó el mozo a la suya. Efizo otro tanto. E después se pusieron en las barcas y e se vinieron a la nao. Ello luego levanté las anclas.
0: Los lenguas indígenas de las islas descubiertas en el primer viaje. No son capaces de entenderse aquí, en estas nuevas tierras del continente. Pero, aunque no se entienden, ¡qué maravilla! Es conmovedor la capacidad de convivencia del ser humano. No se entienden, pero se sientan en la choza unos frente a otros y comen juntos. Pero de este lugar, lo que más le gustó de todo a don Cristóbal fue, cómo no que traían piezas de oro en el pescuezo y atados a los brazos algunas perlas. Y nos dirá, holgué mucho cuando las vi. Se alegró mucho. De nuevo, de nuevo otro lugar lleno de riquezas para sus altezas y para el reino. Y procuró saber dónde las hallaban. Y le dijeron con gestos que allí, en la parte norte de aquella tierra, allí comían los hombres. O eso entendió que le decían, que allí había hombres caníbales o quizá alimañas pero no pudo detenerse en buscarlo. Tuvo que levantar anclas muy rápido porque llevaba bastimentos, es decir, las provisiones de carne, de vino, de trigo, para los habitantes de la española que le estaban esperando y que se le podían estropear. Esa era su responsabilidad.
1: Y por los que había tenido tanta razón y tanto cuidado, y también porque se encontraba muy enfermo de los ojos, por remediarme a mí, que había adolecido por el desvelar de los ojos... que bien que el viaje que yo fui a descubrir la tierra firme... estuviese treinta días sin concebir sueño... y estuviese tanto tiempo sin vista... no se me dañaron los ojos... ni se me rompieron de sangre y con tantos dolores como ahora.
0: Colón está enfermo de los ojos... la sal marina, los vientos y el oleaje... Además de las observaciones tan incisivas, permanentes en esos aparatos de navegar, todo esto va a desgastar su vista hasta quedarse casi ciego algunas temporadas, afortunadamente, porque tenía leves mejorías tras el descanso en tierra firme. Y tras esta breve exploración por estas tierras tan especiales, tan paradisíacas donde le gustaría quedarse y explorar más, puesto que sabe con certeza que hay riquezas, incluidas las perlas de la isla Margarita, debe renunciar a todo ello, pues su salud le arrastra hacia el puerto final, donde además tiene la responsabilidad de llevar los alimentos que ha traído desde España. Por eso le encontramos de regreso en la isla de la Española el 20 de agosto de 1498. Allí se había encontrado con su hermano Bartolomé, el gobernador, pero también le había sorprendido comprobar con sus heridos ojos cómo algunos de sus hombres de confianza no estaban en sus puestos. Se habían replegado hacia el interior porque se habían revelado. Había sucedido un intento de escapar de la isla, intentando capturar varias naves para regresar a España. Había sido un grupo liderado por Bernal Díaz de Pisa, pero el principal de los alzados era sin duda el alcalde Francisco Roldán. Se encontraba amotinado junto a otros hombres, los más descontentos, enfrentándose a la autoridad de Bartolomé Colón. Todos defraudados porque no han aparecido las riquezas prometidas, ni ha habido un reparto equitativo, ni siquiera el cobro de sus sueldos. Poco oro le he encontrado, muy lejos de las expectativas triunfales lanzadas por don Cristóbal y muy duras las condiciones de gobierno de don Bartolomé Colón. Roldán había conseguido el apoyo de algunos indios, prometiéndoles eximirles del pago de tributos en oro que recogían de los ríos y que también había logrado el apoyo de la mitad de los españoles y de todas las villas y fortalezas de la isla de la española, menos la vega y la Isabela. Entonces el almirante decide enviarle una carta a Francisco Roldán, el rebelde sublevado. Carta del 20 de octubre de 1498, donde quiere persuadirle para la paz y conseguir que desista de la rebelión que encabeza. Y deleitándonos con esta música de la pieza anónima Lealtad, interpretada por la Capilla Real de Cataluña dirigida por Jordi Sabal, conocemos los intentos de Colón para volver a la lealtad a su subalterno Roldán. A él se va a dirigir como caro amigo, al que tiene harta confianza, mucha confianza le va a quitar importancia a la sublevación. Dirá, son algunas diferencias que acá han pasado, que por ello deseaba mi venida como la salvación del ánima. Que puede venir a contarle todo, a me dar cuenta con placer de las cosas de vuestro cargo, venir a mí y decir lo que le plazca. Que si quiere volver a Castilla, él o las personas que están con él... «Ha detenido los navíos 18 días más, y los habría detenido más, solo que los indios que llevan le daban gran costa y se les morían. Uy, ya vemos que sigue cargando los barcos de indios para venderlos en España como esclavos. Y seguirá diciéndole que debéis mirar a vuestra honra más de lo que me dicen que facéis, y evitar que el rey y la reina nuestros señores no tengan enojo de cosas en que esperaban placer». Y ya al citar a los reyes, y sobre todo al dejar patente que puede llegar a sus oídos este deservicio a la corona, que le puede costar el cargo, la cárcel y hasta la vida, suaviza el tono y termina la carta con el argumento más, convinc más convincente de todos, que le ha recomendado para un cargo en Castilla y le dirá...
1: Por cierto... Cuando me preguntaron por las personas de acá en quien pudiese tener el Señor adelantado, consejo y confianza, yo os nombré primero que a otro, y les puse vuestro servicio más alto, que ahora estoy con pena que con estos navíos hayan de oír lo contrario. Ahora ved qué es lo que se puede o convenga al caso y avisadme de ello, pues los navíos partieron. Nuestro Señor os halla en su guarda.
0: Es decir, que tiene que darse prisa en reaccionar... ...porque ya hay unos barcos de vuelta con la noticia de la rebelión... ...y tendrá que trabajar rápido... ...para recuperar su honra ante los reyes. Las carabelas con las que había arribado a las costas americanas... ...en este tercer viaje ya, ya se habían enviado a España... ...por cierto, con Pedro Alonso Niño al frente... Habían salido de Santo Domingo el 18 de octubre de ese mismo año de 1498 y habían llegado a España el mismo 10 de diciembre. Llevaban cartas informando de la rebelión, pero también el mapa de los nuevos descubrimientos hecho por el almirante. Esas nuevas tierras, incluida Paria donde había perlas, y además, en la carta, les exponía esa curiosísima teoría sobre la novedosa forma de la tierra. La llegada de estas noticias, y la increíble teoría pezonoidal, sorprendió tanto a los reyes católicos que decidieron autorizar nuevos viajes a otras personas particulares... Ya en abril del año 1495, recordamos, los reyes pretendieron romper el monopolio colombino, pero Colón llegó a tiempo para impedirlo y rápidamente logró que se le restituyeran sus privilegios firmados en las capitulaciones. Pero ahora ya era demasiado, demasiado esperar y Colón no era ágil, no mandaba riquezas ni especias. Era demasiado vasto el mundo que se les abría a sus pies. Otros... Debían acelerar el descubrimiento de las costas y su cartografía y el impulso a la extracción de oro y perlas y otros bienes que se habían encontrado y prometido. En este momento crucial de la política colombina pudo ser decisiva la opinión de Pedro Alonso Peralonso que estaba en la corte, por cierto, enseñando a cartear al rey ...diciendo que había visto el mapa que envió el almirante de lo descubierto... ...y fue entonces cuando Fernando el Católico... ...consideró necesario organizar una expedición de comprobación... ...para que fueran Ojeda, Cosa, Juan de la Cosa y Niño... ...a tantear doscientas leguas a uno y otro lado de lo descubierto por Colón... ...y estas nuevas expediciones capitaneadas por otros... ...que se han venido a llamar viajes menores viajes andaluces o viajes de descubrimiento y rescate fueron comandadas como veremos por Alonso de Ojeda, Américo Vespucio, Vicente Yáñez Pinzón, Juan de la Cosa y Pedro Alonso Niño, a quienes seguiremos en próximos capítulos en algunos de estas aventuras y descubrimientos. Mientras tanto, en la española, la rebelión del Roldán debe ser sofocada, a determinar cuanto antes, como sea. Por eso Colón va a redactar de su puño y letra el salvoconducto que le permita a Roldán venir a su presencia a parlamentar, hacer relación de todas las cosas según han pasado y desistir de su rebeldía sin ser atacado, herido ni encarcelado.
1: Por la presente doy seguro en nombre de sus altezas al dicho alcalde y a los que con él vinieren aquí a Santo Domingo, donde yo estoy, por venida y estada, de vuelta al Bonao, donde él ahora está, que no será enojado ni molestado por cosa alguna en su persona, ni de los que con él vinieran durante el dicho tiempo. Lo cual prometo, y doy fe y palabra, como caballero, según uso de España».
0: Una vez en Santo Domingo, Cristóbal Colón, en agosto de 1499, al año siguiente negociará con los alzados, cediendo algunas de sus peticiones. Prometió perdonar a todos los que se habían revelado, les permitirá volver a España cuando lo deseen, también les dejará unirse a las taínas y prometerá pagarles los salarios que no hubieran cobrado de los dos últimos años, aunque no hubieran trabajado. Por último, un signo curioso, dejará de usar a los indígenas a su servicio personal. Colón debe ceder, pero sus verdaderos sentimientos los encontramos en la carta que escribe a los reyes en este tiempo, en el mismo año de 1499, para su descargo y defensa ante tanta difamación o quizá incluso tanta calumnia.
1: Muy altos príncipes, cuando yo vine acá, traje mucha gente para la conquista de estas tierras los cuales recibí todos por importunidad diciendo ellos que servirían en ello muy bien y mejor que nadie y era al revés según después se ha visto porque no venían salvo con creencias que el oro que se decía que se hallaba y especerías que era a coger con palas de las especias que no había más salvo echarlo a las naos tanto los tenía ciegos la codicia y que el oro sería necesario de cavarlo ...y las especias cogerlas y curarlas.
0: Esa era la creencia popular... ...que el oro se encontraba en las islas en abundancia... ...que emanaba de los ríos... ...que se cogería a sin esfuerzo ninguno... ...al igual que las especias. Nada que ver con la realidad... ...y ya lo sospechaba Colón... ...cuando en Sevilla les advertía a los hombres... ...que querían ir a las Indias... ...que muchos serían los trabajos y penalidades.
1: Lo cual todo lo predicaba yo en Sevilla porque eran tantos los que querían venir, y e yo les conocía su fin, que hacía decirles esto y todos los demás trabajos que suelen sufrir, los que van a poblar nuevamente tierras de muy lejos. A lo cual, todos me respondían que a eso venían, y por ganar honra en ello, mas como fuese al contrario.
0: ¿A eso venían, a penar y sufrir por la corona, para ganar honra en ello?, como ha visto Colón, ha sido al revés, incapaces de sufrir los infortunios y penalidades de las nuevas tierras, con muchos peligros de la naturaleza, un clima extremo, calor, sofocante, huracanes, ataques de los animales, digamos los mosquitos, enfermedades, hambre, amenazas de los indios caníbales.
1: Quisiéranse volver luego, y porque yo no se lo consentí me tomaron odio, y no tenían razón, pues que por importunidad los había traído y hablado claro que yo venía a conquistar. Y asimismo me tornaron odio porque yo no los consentía ir por la tierra dentro derramados de dos en dos o tres en tres, y algunos solos, por lo cual los indios habían muerto muchos. A esta causa por andar así derramados, y mataran más si yo no lo remediera, si nuestro Señor no lo proveyera.
0: El ambiente está sin duda muy muy difícil. Escuchamos muy crueles voces Dan, una pieza del Cancionero de la Colombina, músicas creadas para el rey Fernando, donde se expresa ese furor, ese fuera fuera, esas blasfemias, esa desconformidad con la situación política, todo a favor del rey Fernando. nos hacemos cargo, escuchando el testimonio de Colón, de la enorme dificultad de mantener el orden y el control de estos españoles, que con su superioridad en las armas, abusaban de su poder matando indios que pudieran encontrar, amenazantes, caníbales o no, en su deambular por la isla.
1: Y algunos que no podían dar de comer en Castilla a un mozo... Querrían tener acá seis o siete hombres, y que yo los gobernase y pagase sueldo. Otros habían venido sin sueldo, digo, bien la cuarta parte, escondidos en las naos, a los cuales me fue necesario de contentar, así como a los otros.
0: andaré yo otra de las piezas sabrosas y jugosas de este cancionero de la colombina un manuscrito que fue compuesto durante el reinado de los reyes católicos probablemente anterior al famoso cancionero de palacio que venimos escuchando en nuestros programas curiosamente este manuscrito fue comprado en 1534 por el segundo hijo de cristóbal colón fernando colón gran amante de los libros gran bibliófilo y él lo incorporó a su riquísima biblioteca de Sevilla, que tenía más de 15.000 volúmenes, que vamos a conocer como la Biblioteca Colombina. A su muerte, tenemos la fortuna de haber heredado en la Catedral de Sevilla esta enorme colección donde aún podemos consultarla y, desde luego, admirarla. <risa> Continuamos nuestro relato escuchando estas angustias, estas contrariedades, estos enormes problemas con los hombres que nos viene relatando don Cristóbal en esta su carta de 1498. Es una carta muy sustanciosa la que venimos leyendo. Muchos han prosperado, quieren abusar de su nueva condición. Algunos han venido escondidos en las naves como verdaderos polizones. También tiene que atenderlos, pagarles sueldo. Es complejo este gobierno. En esta carta, al tiempo que se desahoga delante de los reyes católicos, también nos va a dar noticias de cómo está la situación en la isla. Incluso respecto a los cultivos, al trato que se da a los indios, cómo va la extracción del oro, la forma de trabajo...
1: Por otra parte, estoy aliviado. Porque la otra gente siembra y tienen ya muchos bastimentos. Saben ya la costumbre de la tierra se comienza a gustar de la nobleza de ella y fertilidad.
0: Ya comienza la agricultura, ya comienza la tierra a dar fruto. Y mientras así están las cosas en la española, continúan las expediciones a las otras islas. Por ejemplo, a la isla de Cuba, donde vamos a ser testigos de un episodio verdaderamente destacable de la llegada de la fe a América. ...será Alonso de Ojeda el protagonista. Este hidalgo castellano... ...era natural de un pueblo de Cuenca... ...Torrejoncillo del Rey... ...de una familia sin muchos recursos... ...su profesión... ...soldado... ...y como militar... ...protegido del Duque de Medinaceli... ...participó en la Toma de Granada... ...donde se recuerda su valentía... ...de él va a decir Bartolomé de las Casas... ...que todas las perfecciones... ...que un hombre podía tener corporales... Parecía que se habían juntado en él, sino ser pequeño. Es decir, que aunque era de baja estatura, era muy ágil y aguerrido, atractivo, con muchas perfecciones, de los más sueltos hombres en correr y hacer vueltas y en todas las otras cosas de fuerzas, seguimos leyendo textualmente. Gracias a un pariente suyo eclesiástico, fue presentado al obispo Juan Rodríguez de Fonseca, el presidente de la Junta de Indias. Y gracias al obispo Fonseca se embarcó con Cristóbal Colón en su segundo viaje, el de 1493, ni más ni menos que cupo como capitán de una carabela. En esa armada recordamos de 17 naves que llegó a la española, tenía tan solo 26 años, pero mucha valentía y mucho vigor. Muy pronto demostró su capacidad para desenvolverse en los ambientes inhóspitos del interior de las islas. Selvas, pantanos, manglares... Por lo que cuando la expedición que Colón había mandado al interior de la isla de Guadalupe, con Diego Márquez y sus hombres, no regresaba, fue enviado Ojeda. Alonso de Ojeda, nuestro protagonista, volviendo con éxito. De nuevo, otra expedición, esta vez... ...para explorar tierra adentro... ...otras zonas desconocidas en la española... ...aunque de esta volvió enfermo... ...pero una vez recuperado... ...llevó a 400 hombres... ...en abril de 1494... ...a la fortaleza de Santo Tomás... ...y participó con mucho ingenio... ...en la captura del cacique... ...Caonabo... ...y en otros combates que se fueron dando... ...en estos primeros años... ...contra los indios caribes que tenían atemorizados... ...a las tribus taínas... ...con sus capturas y la amenazadora antropofagia. Los españoles se defendían de los ataques a sus fuertes. Atacaban también para tener el dominio de la isla, claro está. Sus fuertes eran todavía pequeñas construcciones de madera, muy rudimentarias, pero también contribuían los españoles en la defensa de esas tribus aliadas frente a otras enemigas. La leyenda a su alrededor iba creciendo tal era su destreza y rapidez que se dice que no le hirió nunca el acero contrario y que no perdonaba ofensa alguna menos las que se hicieran a la Virgen María de quien llevaba siempre una imagen con él lo único que salvaba en sus naufragios. Según nos relata don José María Iraburu en su obra maravillosa, libro de cabecera de este programa, Hechos de los apóstoles de América, Ojeda siempre llevaba consigo en su mochila una imagen de la Virgen, la que le había regalado en España el obispo Rodríguez de Fonseca. Y cuando su segundo viaje fracasó y hubo de pasar con su gente a la española en busca de socorros, fueron a dar en una costa cenagosa del sur de Cuba y hubieron de caminar varias semanas con barro hasta las rodillas corriendo peligro en sus, de sus vidas pero cada vez que descansaban sobre las raíces de algún mangle allí plantaba Ojeda su imagen de la Virgen exhortando a todos a que le rezasen. ...y pusieran en ella su confianza. En la mayor angustia... ...tomó una decisión... ...que cambiaría el curso de la historia de Cuba. Tal era su cansancio y desesperación... ...su imposibilidad de seguir... ...por falta de aliento... ...de socorro... ...de ayuda. En ese momento... ...hizo voto de regalar la imagen al primer pueblo que hallasen, que les ayudasen, que fuesen hospitalarios con ellos, que les asistiesen. Y dicho y hecho. Acto seguido, llegaron a Cueíba, en Camagüey, donde les acogieron compasivos unos indios infieles. Ojeda, en el lenguaje de la mímica, les entregó la imagen y les indicó al cacique que tal imagen, tan bella, tan sorprendente para ellos, estaba ligada con el dios del cielo y que había que disponerla de una manera especial, llegando a hacerle una especie de ermita. Una madre para amar, para abrazar, para mirar, contemplar y recrearse. Una madre entre ellos, una madre del cielo, Y el padre de las casas es testigo de este hecho porque nos cuenta que él en persona llegó a este lugar tiempo después, años después, según se embarcó en el tercer viaje. Dirá, yo llegué y estaba la imagen bien guardada por los indios, compuesta y adornada. Parece que quiso el padre de las casas quedarse con ella y ofreció otra a los indios, pero estos no quisieron oír ni hablar del asunto. Y cuando al otro día fue a celebrar misa en la ermita, nos sigue contando... La imagen ya no estaba, pues el cacique se la había llevado al monte a esconderla, a guardarla, y no la volvió, no la devolvió a su lugar original hasta que se fueron los españoles. Según una antigua tradición, esta imagen es la actual Virgen de la Caridad del Cobre, que está en Santiago de Cuba, donde tiene su Basílica Santuario Nacional, es la patrona de Cuba desde 1916 cuando fue nombrada por el Papa Benedicto XV y después fue coronada en 1998 por San Juan Pablo II. Sin embargo ya veremos que esta tradición se contradice con la historia documentada en el Archivo General de Indias en la que se relata que el caballero de Yescas, el Illescano Francisco Sánchez de Moya, capitán de artillería, recibió el 3 de mayo de 1597 el mandato del rey Felipe II de ir a las minas de la Sierra del Cobre de Cuba a defender aquellas costas de los ataques de piratas ingleses. Pero además el rey le había ordenado erigir una pequeña iglesia para que soldados y mineros pudieran acogerse bajo la protección de la Virgen María. El capitán, parece que antes de emprender el viaje a Cuba, mandó tallar en Toledo una réplica de la Virgen de la Caridad de Illescas, su pueblo de Toledo donde todavía permanece desde que fuera fundado ese hospital del Cardenal Cisneros, y esta réplica de la imagen illescana es la que llevó a las minas de la isla de Cuba. Pero sea o no el origen de la Virgen de la Caridad del Cobre, esta, la de Alonso de Ojeda, es la primera imagen de la Virgen custodiada y querida por los indios y que se puso en medio de ellos, llevada con todo celo por Ojeda, un militar superviviente de las exploraciones y de las conquistas, pacíficas cuando podían, que no siempre, pero al que no fallaba, no faltaba su amor a la Virgen. Ojeda fue ambicioso en su sed de riquezas, violento en sus conquistas, claro. A veces muy duro con los indios hasta el punto de ser denunciado por Balboa en una carta al emperador. Porque estos soldados conquistadores no eran santos, sino pecadores. Cristianos pecadores. Es decir, cristianos. Ojeda como veremos en nuestro próximo programa después de nuevos viajes y descubrimientos y una vida de matrimonio feliz con una india, vivirá cada vez más profunda su fe y su conversión hasta el punto de que al final de su vida hacia 1510 será profundamente religioso con grandes deseos de conversión y profundo arrepentimiento de todos sus hierros y pecados. Será entonces cuando decida entrar en un monasterio para dedicarse hasta su muerte solo a Dios y querrá ser enterrado junto a la puerta para ser pisado en señal de humildad. Vicente Blasco Ibáñez escribirá su vida en El caballero de la Virgen, así se le llamaremos El caballero de la Virgen, Alonso de Ojeda. Y más recientemente, en el año 2007, Eleazar López Contreras le va a dedicar la novela Centauros a su historia... Venimos escuchando la banda sonora de la gran película «El último moicano» en una versión que nos ofrece Leo Roas con su flauta indígena. Una música creada para la versión de cine de 1992, dirigida por Michael Mann, que con razón obtuvo el Oscar a la mejor banda sonora. Esta película está basada en la novela histórica escrita por Cooper en 1757, en la que cuenta la historia del dominio de las colonias de Norteamérica... cuando Francia, con la ayuda de tribus nativas, combatió contra Gran Bretaña. Francia, por cierto, será quien exija a los indios milicianos... que corten la cabellera a cada indio que maten si quieren cobrar la recompensa. Una película sin duda épica, llena de sentimiento violencia y, ¿por qué no?, también de lírica, donde no falta una naturaleza imponente, majestuosa, un emocionante duelo de miradas y, sobre todo, unos diálogos que nos permiten hacer viajar al interior de los personajes. Esos pioneros en estas tierras, esta gente que, que como venimos viendo, hoy diríamos son de otra pasta, capaces de animarse de darse coraje con expresiones como, tú eres fuerte, sobrevive, pase lo que pase, mantente con vida, iré a buscarte, por mucho que me cueste, por muy lejos que estés, te encontraré. Parece ser que fue la hija mayor de Cooper, Susana, quien visitó la zona del lago George y los Glens Falls, las bellísimas cuevas detrás de las cascadas, y quedó tan impresionada que sugirió que debería escribirse un romance para esta escena. Y así lo hizo su padre en este libro, que tardaría casi un siglo en publicarse, pero que después dio lugar a varias versiones de películas en el cine. cuántos romances, cuántos libros no habrían de escribirse acerca de los impresionantes parajes que estamos recorriendo, cuántas historias heroicas habrían de llevarse al cine para poder conocer la verdad de cómo fue este encuentro de pueblos, con sus enfrentamientos, pero también con sus momentos de contacto pacífico, de intercambio de bienes, de regalo de lo más preciado. La fe hoy en la figura de la imagen de Santa María, una verdadera madre que habrá de aparecerse en persona en estas tierras para descubrir a sus hijos de América su maternidad amorosa y protectora. Pero esta historia y otras muchas verdaderas historias las iremos descubriendo en futuros programas. Nos despedimos recordándoles que pueden volver a escucharnos en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es y que nos pueden escribir al correo apóstolesdeamérica.radiomaria.es Les esperamos a todos ustedes en el próximo programa para seguir aventurándonos como intrépidos viajeros tras los pasos de nuestros Apóstoles de América. Apóstoles de América con Pilar Gordillo.